0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Das neue Jahr ist da und für uns heißt das heute im Podcast Wrap-Up Time. Im Jahr 2024 wollen wir weiterhin Wissenschaft und Praxis zusammenbringen und umso konkreter, umso besser. Media for Peace geht in die nächste Phase und dafür lassen wir nochmals Gedankenrevue passieren und werden die Essenz daraus ziehen und mit dem Besten weitergehen. Die eine oder andere Neuigkeit zu Media for Peace habe ich außerdem auch noch mit dabei. Mein Name ist Sabrina Harper und ich freue mich, dass du auch dieses Jahr bei media for peace dranbleibst. Die Fellows starteten im Projekt mit der Frage, wie gelingt mehr deeskalierender Journalismus in Kriegs- und Krisengebieten? Um diese Frage zu beantworten, folgten erstmal weitere Fragen. Was sind die Bedürfnisse, Rahmenbedingungen, was ist praxistauglich, was nicht? Denken wir nochmal zurück. Die Fellows sind in den Libanon gereist und haben sich dort Input geholt, waren beim International Journalism Festival in Italien, sind durch Deutschland getourt und standen immer wieder im engen Austausch mit den wissenschaftlichen Kooperationspartnerinnen vom DTEC München und von der Universität der Bundeswehr München. Es wurden die ersten Ideen validiert und letztlich entstand What If – der Prototyp, mit dem es 2024 weitergeht. Was diese konstruktive Reise bisher gebracht hat und wie sie nicht nur den Journalismus, sondern die Fellows auch persönlich verändert hat, das haben sie mir im Interview erzählt.
2: Das Media
0: for Peace Update.
1: Here we are all together. More than a year of working as a team for more de-escalating journalism is behind you, is behind us. So uh, welcome to the podcast. Now all together, Radka, Timur, Laura and Omis.
0: Thank you, Sabrina.
1: Hi, so great to have all of you here. Maybe we will start with the current state of Media for Peace. What you are doing right now? What is the state so far?
0: The state is uh, for the moment that we, well, there are many states, to be honest, but one very important step at the moment is that we launch and validate our MVP in terms of our whatif.zone site, which means we structure it according to users' needs, according to the journalistic outputs we create, according to new dialogue formats that we are going to test, and try in 2024, which brings me to the second part. We want to expand our dialogue tools, not just relying on Zoom calls, what we've done over the last weeks and months, which are great, to be honest, but also test more in terms of asynchronous dialogues. But also think about in-person dialogues. That might be an option. And at the same time, we always take into account that we can and should develop more journalistic formats over time, meaning the dialogues that we run, they produce so much valuable content that we need to discuss if the format of publishing an article and a podcast can be somehow enriched by other ones, which doesn't necessarily have to be super tech savvy, but which of course should make sense when working on a specific conflict topic. And we set up our editorial routines and our dialogue routines, planning the next dialogues for 2024, creating an editorial planning for these, thinking about who to collaborate with in the next year, which is my last point. We have to expand our network and, and collaboration because you can't and you shouldn't do such a project on your own. So you need a stable network of people and organizations to rely on.
1: So if anyone is listening, uh, feel free to join, to contact me or directly you. Thanks, Timur, so far. If we look back, is there a session? You already mentioned you did a lot of sessions with your prototype. Is there a session... Or a situation that you were really impressed by and why? Maybe Omid, you want to tell us?
3: Uh, yes, Sabino, thank you so much. Um, well, I remember one of our last sessions when we had the, a dialogue on Afghanistan about the future inclusive government in Afghanistan that took place uh, regarding the prospect of this future government. And this is, stands out particularly impressive for me because this topic is being widely discussed and debated by Afghans across social media and uh, elsewhere. But I saw that it lacked a dedicated platform for a more constructive dialogue. So considering the complexity of uniting conflict parties in Afghanistan is a, a I should call it, Rocket science, because it's evident from the past 20 years of war that these parties never agreed for, for coming together to solve the conflict through, through dialogue. So instead, they relied on weapons to settle the conflict. And even now you see the Taliban and the opposition don't agree for sitting together to decide on a future government. So being able to bring these individuals on what if dialogue platform was very impressive for me and was really a big success. I think I need to give him even more context to understand why I call it impressive and success because the United States, after two decades of war, struggled to bring these parties, I mean, Afghan government and Taliban in a negotiation table in Dua Qatar in 2020 to engage and solve the US longest war through dialogue, which failed miserably. but. Even for the past uh, presidential elections that we had in Afghanistan in 2014, 2020, the US uh, John Kerry uh, special representative for Zalmay Khalizad traveled from Washington to Kabul to solve the dispute between presidential rivals. So you see, how fragmented uh, we are that even before talking about the Taliban so for me it was very impressive because these challenges and that shows there is a lack for dialogue and the dialogue that we facilitated and brought these people heavily related to the conflict in Afghanistan from anti-Taliban pro-Taliban together on this what if platform they had a healthy A conversation, and they came up with constructive points, which doesn't mean that they should submit a two-paragraph or two pages of future model for inclusive government, but the fact that promoting such healthy dialogue is already highly impressive considering the landscape of the country I mentioned There, So I believe such efforts can help with peace building and it's very valuable to continue to do that.
1: I remember a moment when we talked in one of our uh, podcast episodes and I was really impressed because you told me that all that work in Media for Peace also make yourself rethink things and get to know more about journalism and try to reflect yourself. So that was really impressing to me.
3: Yeah, I mean, I, I, I'm coming, I'm now living in Germany. I come from uh, my own context of Afghanistan and working in journalism. Now I see it in what the format we were working was already contributing to the war journalism more and more instead of building back with something positive.
1: Besides being impressed, was there also a situation or a session where you were really surprised by something?
0: A lot of situations, to be honest.
1: Okay, Timur?
0: I found it really interesting that a lot of people are very eager to help. So, when doing, for example, user research, I've never heard anyone saying that he or she was not willing to participate or doesn't want to help. I found it very interesting that people are willing to invest time and energy and some more time in being part of our dialogues. I mean, They do it all for free and they do it to be heard in a way. So being in that stage we are in and being very transparent about what we are doing, which is a lot of testing and iterating on our idea. This this for me was a huge surprise over the last weeks and months. Plus what Omid said before, the constructiveness and fairness in our dialogues surprised me so that even people with completely opposing points of, of view listened to each other, not Not necessarily agree, but they, they exchange their point of view in a fair and very constructive manner.
1: Okay, so you already explained a lot of situations that you've been through. If you think back, what would you say was special about Media for Peace or still is?
3: Well, from my point of view, the Media for Peace, the term itself says that this phrase, uh, the media should also help with peacebuilding efforts. I mean, the function that media has, uh, which in my country, Afghanistan, which I'm more familiar with the context, uh, not like Lebanon, it helps with disclaiming the war journalism that goes there, in particular, the formats of the content that we produce in these countries. Most reports are about war and um, just few questions that explain the war, but not really into Conflict-sensitive that that is also part of peace journalism to give context and to show who did what and to so these we need efforts like these like Media for Peace to build back and with fair reporting with conflict-sensitive and peace journalism pillars so this is very special about it and it comes also from the fact that the these things didn't exist in Afghanistan so Media for Peace is one initiative doing that. And one other point, the dialogue itself that we are doing it, we are doing this uh, to pursue this goal by the dialogue in what if. And one thing I noticed in these countries, often there is no like a skill for the dialogue. And we run dialogues and also that sometimes people don't have the skills and the art of negotiating and discussing the problems um, in these countries in general don't exist. So such forums like What If promote and such innovative approach and practice. Yes, yeah, so this practice and this uh, feature makes Media for Peace very special for Afghanistan and other conflict regions.
1: As you already mentioned, Media for Peace is one thing. So it's all about de-escalating journalism as itself. If people are not into that topic, They can listen to the podcast, of course, but uh, maybe one of you can tell us why de-escalating journalism and building a dialogue is such an important project.
4: I really, it's hard for me to disentangle those different parts within the bigger project of Media for Peace. But of course, I think the baseline that we all agree on is that there is a value in journalism and there is a value about being informed. And we all understand that you know, whether we argue it's recently or not, journalism always faces some difficulties. That's about trustworthiness, that's about being sometimes considered activist, being considered, you know, as Omid was saying, reporting only on the negative aspects of life. And there are a lot of challenges that journalists face, but through the Media for Peace, what we are trying to promote as a narrative is that journalism really can play an active role in peace building, cohesion building measures within the country. And again, I know I need to be very careful here. I'm not a journalist myself, and I know that there is an ongoing debate between activist journalists and whether journalism is just being objective. I think it's very important to remind everybody, or at least that's how we see it, that just because you decide to write a piece journalistic piece or solution journalistic piece, it does not mean that you are not being objective. You are just bringing to light topics that may otherwise be underrepresented in the media landscape or giving voice to people who may not be traditionally represented.
1: So mm -hmm.
4: that's a quick sum up from that part. And the second thing, which I think why is Media for Peace such an important project is that we've also had this collaboration with the university and through our project, some of the, I want to call it academic concepts are being, you know, further tested or matched with a reality even. So there are measures out there, academic measures on what does it mean to have a constructive dialogue? And we are basically working on seeing, well, what does it look like in real life? What does it look like on a Zoom call with Afghan politicians or what does it look like on a session with Lebanese architects. So I think that's why um, Media for Peace is quite important.
1: So if I get this right, Radka, one thing is working on the ground with evidence-based information that you get through the university for, from their researchers and you can test them on the ground. So basically what we are doing from our academic partners, what we are getting
4: from our academic partners is a set of criteria that they collect from their various fields of expertise, be it journalism, be it dialogues, be it, you know, online platforms, be it international politics, actually, because we are talking peace building and that's obviously not just a media topic. And we are trying to see how those criteria can be incorporated into our prototype, which Timur mentioned at the beginning of this podcast, and how they actually can be realized. So what one of the biggest criteria, of course, is diversity. So what does it mean to have a diversity of voices? How does it manifest itself?
1: And also to have a diverse team, if I think about you guys. So Ratka, you mentioned you're not a journalist, but you're a data analyst. You uh, do a lot of data stuff. Uh, Laura is a journalist from uh, Colombia. Uh, Timo is running a communication agency here in Germany. And Omid is a Afghanistan journalist who is living in Germany right now. So we can tell if I add myself to it. I'm a in Germany born US American journalist. So I guess we would have never met if there isn't media for peace. So I want to appreciate that at this point. And if we think about journalism in this diverse group in crisis areas, Radka already talked about it is to get some positive sides in it. Not saying everything is good, but having a diverse view on things. Is this something you would wish for journalism in crisis areas? So,
5: well, as a journalist, I would like, you know, journalists in conflict zones to learn more about peace journalism. And that's where it's related Of from what Radka was explaining, no? Where No, peace journalism as a place where people or where journalists play a more active role in peace building. And I think one of the great lessons we learned from this fellowship has been you know, to understand that journalists are unaware of these kind of approaches, no? peace journalism, constructive journalism, solutions journalism. And of course, this provides an answer to why news agendas are so negative all the time, no? and why we are contributing little to peace. So in my case, for example, as a journalist, and coming from a conflict zone, I of course wish that they can find these kind of approaches and they can, you know, meet more people who can educate them, you know, and training in this kind of a stuff. Also, I, I will say that I wish that they will be able to find hope and, and that they will be able to pass it in, in, into their audiences through their context, edit contents, And and finally, I wish that, you know, they can receive more support and not only financially, which is, of course, necessary, but also in terms of, you know, helping them to have a platform where they can publish. And I think what if could be that possibility?
1: Thank you, Laura. If you think back in time, how would you describe your journey with Media for Peace in maybe one sentence?
3: Omit, you want to go first? I would say from finding problems in Afghan media to finding ideas to solve them with prototypes and eventually inspired to embark on a journey of promoting peace journalism, solution journalism, along with future or forward-looking approach. And I aim to, this is my second part of the sentence, I aim to be part of a change to change the future journalism of Afghanistan in the next three or five years?
5: Oh, the idea was one sentence. <laughs> <laughs> That's I, always
1: how it goes. So, Laura, you want to go next?
5: No, I, I will say it's been a challenging, enriching and inspiring roller coaster, I will say.
1: Okay, who wants to add something?
0: I can if I'm allowed to. So I would
1: <laughs> always Timo, always
0: try to make one sentence out of it. I think we have created something great, which will get bigger over time. There's more in it than just dialogues with people on the ground and conflicting parties, which is great for itself. But there is much, much more potential in it than just running dialogue formats.
4: I think for me, the year has been filled with meeting people I would otherwise probably never get to meet, whether within the team, but also our dialogue participants, all the people we interviewed a year ago to figure out the problems they are facing on a daily basis, understanding the challenges, whether in editorial rooms or just, you know, in uh, how they want to do journalism. So it's been, it's been a journey. I think that's always a fair thing to say. And, uh, It's been very very um, human-intensive journey, I would say.
1: <laughs> I want to say thank you for all that you did for Media for Peace and also for this podcast. It was always my pleasure to talk to you, to get some insights, to know what's changing, to know what's developing. And it's not the end of Media for Peace, let's say. It's just closing one chapter because, as Timo said He thinks something great is coming and I'm looking forward to it and I want to say thank you for your time and for everything you did. Thank you, thank you. Es waren so viele Momente dabei und ihr habt's gehört. Laura Radke und Timur sind nicht nur beim Projekt über sich hinausgewachsen, sondern auch persönlich. Einen Fixpunkt bei dem ganzen Projekt bilden Marte Raspovic und Alicia Fricke. Die beiden leiten die Praxisseite von Media for Peace. Das heißt, sie schauen, dass alle Beteiligten alles haben, was sie brauchen und der Fokus bleibt. Möglichkeiten und Räume geschaffen werden und noch vieles mehr. Ich frage Sie am besten direkt selbst, denn Sie sind jetzt
0: hier bei mir. Media for Peace Insights.
1: Hallo Alicia, hallo Marte, herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo Sabrina, ich freue mich hier zu
2: sein heute. Hi Sabrina, danke dir.
1: Ich habe gerade schon von euch erzählt, was ihr so bei Media for Peace treibt, aber ihr könnt das natürlich viel besser als ich. Ihr heißt offiziell Programmmanager, das klingt total langweilig, weil ihr seid so viel mehr. Gebt uns mal kurz einen Einblick, was ihr so treibt.
2: Das bedeutet in der Praxis ganz, 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 ganz viel. Wir organisieren Events, veranstalten Workshops, holen Wissen rein, Coaches, Mentorinnen, Mentoren, vermitteln zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Fellows, unterstützen alle bei allen sämtlichen Aufgaben. Das ist in der Praxis dann aber auch ganz viel vermitteln und kommunizieren, oder Alicia?
6: Ja, absolut. Wir sprechen sehr viel mit den Fellows, aber auch mit unserem Stakeholder der Universität der Bundeswehr. Aber es geht auch darum, auch intern viel miteinander zu sprechen, mit unserem Marketing-Team. Wir organisieren auch Konferenzen oder sind auf verschiedenen Events, organisieren Meetups für die Fellows und sprechen mit den Coaches, überlegen uns das Programm für das Fellowship. Und ja, ich wollte aber sagen, es ist sehr abwechslungsreich und es macht auch Fall Spaß. <lacht> für alle, die sich jetzt
1: wundern, was Programm für das Fellowship bedeutet, die Media for Peace Fellows, so nennen wir sie ja immer, die haben quasi ein Förderprogramm durchlaufen beim Media Lab Bayern. Das ging jetzt ein Jahr, bisschen mehr als ein Jahr, also so, so ein Jahr rum, sagen wir, aktiv. Und das ist jetzt eben zu Ende gegangen und das meinst du mit, wir überlegen uns das Programm, also welche Bausteine und so packen wir da rein. Wir können aber schon vorwegnehmen, Media for Peace geht weiter, da reden wir auch gleich drüber. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, möchte ich gerne noch von euch wissen, bei diesem ganzen Ding geht es ja um friedensfördernden Journalismus, um deeskalierenden Journalismus oder wie es aktuell heißt, konstruktiver Journalismus. Da ist ja schon so eine Debatte äh, gerade im Raum hier im deutschsprachigen. Und vielleicht könnt ihr mir erzählen, was ist denn das, was euch daran fasziniert oder was bedeutet für euch dieser Aspekt von Journalismus?
6: Da kann ich vielleicht als erstes einsteigen. Peace-Oriented Journalism ist für mich oder allgemein für die Gesellschaft so wichtig wie noch nie und auch sehr gefragt wie noch nie. Wir sehen das ja anhand des Russland-Ukraine-Kriegs und auch anhand des da konflikts der wieder sehr stark entflammt ist im Oktober. Und im Endeffekt ist so ein wichtiger Ansatzpunkt dabei die Kritik am Mainstream-Journalismus, weil im Endeffekt gilt der in Krisen und in den Kriegen als Kriegs- und Konflikt orientiert, während dann... Themen rund um den friedensfördernden Journalismus darauf basieren, was überhaupt denn der Gegenstand eines Konflikts ist oder auch, wer sind die Konfliktparteien? Was sind denn die wirklichen Ziele bei einem Konflikt? Wie viele Parteien stehen außerdem unsichtbar im Hintergrund? Und ich finde, da ist die Liste wirklich oft lang. Und das Problem ist auch bei ähm, konfliktorientiertem Journalismus, dass da die Berichterstattung erst relevant wird, wenn ein Konflikt einen sehr, sehr hohen Eskalationsgrad erreicht hat. Und was ich auch spannend finde und wichtig finde beim peace oriented journalism ist, dass auch diese strukturellen und kulturellen Wurzeln eines Konflikts wichtig sind. Was ist denn die historische Perspektive? Und dabei auch, welche Ideen und welche insbesondere ja, kreativen neuen Ideen gibt es? Und können diese Ideen eigentlich auch ja, mächtig genug sein, um Gewalt zu verhindern oder einen Konflikt zu verhindern?
2: Ja, Alicia sagt das ja. Wir sehen heute in den Medien, vor allem in Konflikt- und Krisengebieten, dass sehr, sehr gerne und sehr viel mit der Wut der Menschen vor Ort gespielt wird. Wut ist, ein, das wissen wir schon lange, ein sehr guter äh, Motivator. Positiv reden wir von Aktivistinnen und Aktivisten. Im Negativen äh, geht es äh, teils sogar in den Terror. Ich habe im Vorfeld auf unser Gespräch äh, eine Studie gelesen von zwei Wissenschaftlern aus den Staaten an der University of Tennessee. Die beiden haben am 30. November eine Studie veröffentlicht mit 600 nigerianischen äh, Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, die beiden haben untersucht im Rahmen der Wahlen in Nigeria 2023 im Februar, äh, wie Hoffnung eigentlich in dem ganzen Gefüge mitspielt und was für eine Rolle Hoffnung spielt, wenn es um die Aktivierung von Menschen in gesellschaftlichen Prozessen geht. Kurz umrissen, Hoffnung äh, hat einen genauso starken Effekt wie Wut auf die Art und Weise, wie Menschen sich in gesellschaftliche Prozesse einfügen und einbringen auch. Und für mich steckt da ganz stark die Frage drin, was können wir als Journalistinnen und Journalisten eigentlich tun, um diese Hoffnung auch in die breitere Masse der Gesellschaft zu tragen? Wie schaut ein Journalismus und wie schaut eine Medienwelt aus, in der wir eben nicht nur mit der Wut spielen, sondern ähm, eventuell auch einfach äh, eine stärkere Hoffnung bei den Menschen da draußen erzeugen? Friedensfördernde Journalismus ist hier einer der, Ansätze, die aktuell Auftrieb haben, die äh, im Feld aktiv entwickelt werden, und denen experimentiert wird, auch wir tun das, im Media for Peace Fellowship und äh, wenn wir es schaffen, einen solchen Ansatz äh, nicht nur zu vertesten, und wissenschaftlich zu evaluieren, sondern eben auch in die Praxis zu übertragen und im Feld umzusetzen, dann glaube ich, tragen wir positiv dazu bei, dass wir die vielen negativen Sachen und Herausforderungen auch, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor uns haben, äh, besser meistern als mit den traditionellen Ansätzen im Journalismus.
1: Marte, du hast jetzt erzählt, wie es sein könnte, wie es ist, wo man hin möchte. Das klingt wie eine Riesenbergarbeit. Wo würdest du denn sagen, lagen die großen Herausforderungen, wenn du zurückblickst jetzt auf Media for Peace bis zum heutigen Tag?
2: Bevor ich in die Herausforderung steige, was super wichtig ist in einem Projekt wie dem Media for Peace, äh, du kannst diesen Berg Herausforderungen und Aufgaben nicht meistern, wenn du nicht die Menschen äh, vor Ort mitnimmst. Ähm, das geht schon gar nicht aus Europa heraus mit dem Mindset, wir entwickeln und wissen, was ihr braucht, und bringen euch das dann. Äh, dementsprechend haben wir auch im Media for Peace ein Team von Fellows ausgewählt, die vor, aus den Ländern vor Ort stammen. Ähm, wir haben Menschen aus Afghanistan, Menschen aus dem Libanon, aus anderen Krisen-Konfliktgebieten weltweit, wie Kolumbien, Bosnien, mit dem Team und dann steckt dann am Ende des Tages auch die Herausforderung. So stark wie das Team auch davon profitiert, dass es divers ist, dass es so viele verschiedene Einblicke und Perspektiven in das Team trägt, haben wir es natürlich auch äh, mit starken, ich nenne es mal, Kommunikationsschwierigkeiten zu tun. Ähm, wir merken einfach, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir Arbeiten remote. Wir sitzen in verschiedenen Zeitzonen. Wir haben es mit verschiedenen Kulturen zu tun und, äh, aber dem deutschen Zeitdruck, <lacht> den so ein Projekt <lacht> natürlich auch mitbringt. Und, äh, dazu vermitteln, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, was dazu kommt, wir als Programmmanager müssen unheimlich viel Flexibilität zeigen. Ähm, Alicia kann da sicher gleich auch nochmal viel mehr drauf eingehen, aber nahezu keiner unserer Pläne, die wir am Anfang gemacht haben, konnten wir so einhalten. <lacht> Zeitpläne, Deadlines, ähm, äh, Arbeitspläne. Ähm, man muss einfach sehr flexibel sein, reagieren können, improvisieren können auch, weil ähm, wenn du es mit Afghanistan, Libanon, äh, Konflikten und äh, einem Remote-Projekt zu tun hast, ähm, dann ist eins gewiss, dass die Pläne äh, sich mindestens dreimal anpassen müssen.
6: Ja, man kann das ja auch als Vorteil sehen, diese Flexibilität, weil ich kann absolut zustimmen. Wir mussten sehr relativ spontan das Programm so gestalten. Also ihr könnt euch vorstellen, das war nicht so, dass wir das vor einem Jahr schon äh, festgemacht hatten, sondern äh, dass relativ ja, in kurzen Abständen reagieren mussten, schauen mussten, was sind die aktuellen äh, Bedürfnisse, was... Martha auch gesagt hat, was ich so besonders im Kopf behalten habe, ist einfach auch dieses Remote-Arbeiten über so eine lange Zeitspanne. Wirklich ein Jahr lang jeden Tag am Computer mit anderen Menschen zu sprechen, erfordert auch sehr viel ja, Kraft. Aber ich denke, was aber gut war, ist, dass wir auch ab und zu Präsenzwochen hatten, wo wir uns mit den Fellows zum größten Teil an einem Ort getroffen haben und gesprochen haben. Und was eine weitere Herausforderung ist, ist auch die, dass wir ein Team erschaffen haben, das ich vorher gar nicht gekannt hat. Wir vom Media Lab hatten eine Ausschreibung, es haben sich viele, viele tolle Menschen beworben, wir haben das Team gebildet und naja, mit neuen Menschen zu arbeiten, ist immer eine Herausforderung am Anfang. Ich muss aber sagen, am Ende hatten wir ein gutes Team zusammen. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn jetzt die
1: Herausforderung, sich an einem Ort zu treffen und dort zusammenzuarbeiten? Nun ja, es ist eben anders, als wenn jemand in Hamburg sitzt und jemand in München und man trifft sich irgendwo, sondern da ist man dann plötzlich konfrontiert mit so Fragen von Visa, Aufenthaltserlaubnis, Flüge. Ich erinnere mich, ich durfte ja auch mit euch in den Libanon zum Beispiel fliegen und habe mich erstmal eine Woche damit beschäftigt, ob ich nun Visa brauche von der Botschaft oder nicht. Und das gilt ja auch andersherum. Das bringt mich eben auch zu einer anderen Frage. Für mich persönlich war es ein Highlight, als wir damals in den Libanon geflogen sind. Aber es ist ja noch ganz, ganz viel anderes passiert. Was waren denn so eure Highlights on the way?
6: Ich hatte so viele Highlights. Meine liebsten Momente waren auch, als wir im Libanon waren. Wir hatten auch ein Project-Pitch-Event organisiert auf dem Internationalen Journalismusfestival festival in Perugia und waren mit den Fellows vor Ort und sie hatten ihre ersten Prototypen dort gepitcht und ich habe wirklich gesehen, wie das Projekt gut ankam in der Öffentlichkeit und daraufhin kamen auch weitere Einladungen zu Events wie dem Exile Media Forum, dem B Future Festival. Ich war auch vor Ort auf dem Boca Festival, das war für mich ein Highlight. Und über das zu sprechen, mit dem man einfach schon seit so vielen Monaten arbeitet und zu tun hat. Und was mir auch sehr gefallen hat, war die Zusammenarbeit äh, mit der Wissenschaft. Ähm, tatsächlich, weil ich das so spannend finde, Praxis und Wissenschaft miteinander zu verbinden und neue Perspektiven so zu öffnen. Auch die gemeinsamen Workshops mit den Fellows, die wir hatten, waren immer sehr, sehr produktiv und sehr kreativ und eine sehr willkommene Abwechslung.
2: Ich habe so viele Highlights in den letzten zwölf Monaten sammeln dürfen. Für jedes einzelne bin ich sehr dankbar. Ich habe aber tatsächlich ein, ein sehr persönliches und schönes Highlight. Da hatte die Universität der Bundeswehr München einen Tag der offenen Tür veranstaltet. Einer unserer Fellows, Umid, der auch bei dir im Podcast war, hat einen Vortrag gehalten an dem Tag der offenen Tür. Und dieser Vortrag, ich Erzähl gleich ein bisschen mehr dazu. Der steht für mich für die ganz vielen persönlichen Lernerfahrungen und das persönliche Wachstum, das jeder Einzelne in diesem Projekt eigentlich gemacht hat. Wir als Programmmanager, ähm, alle anderen Menschen im Lab, die das Projekt unterstützen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns äh, mit dem Wissen auch supporten, aber natürlich auch jeder einzelne Fellow. Umid ähm, stand in einem Raum mit knapp 30, 35 Menschen und äh, man muss dazu sagen, Umid kam erst vor kurzem nach Deutschland äh, als Journalist, als einer der wenigen Journalisten, die Afghanistan verlassen durften. Und er konnte in Afghanistan seine journalistische Ausbildung nicht zu Ende führen. Er musste sein Studium abbrechen, kam in Deutschland an, äh, hat sich durch das Asylverfahren gekämpft ähm, und ist dann äh, nach einer unheimlich guten Bewerbung auf unser Projekt zum Team dazu gestoßen. Und Umid war zu dem Zeitpunkt, als äh, er den Vortrag halten musste, knapp ein Jahr, eineinhalb Jahre in Deutschland. Und stand dann in diesem Raum in Neubiberg an der Universität und ähm, geht vor auf die Bühne und beginnt, Deutsch zu sprechen. Er hat einen Vortrag von knapp 20, 25 Minuten über das Media for Peace-Projekt, über diese ganzen komplexen ähm, Aufgaben, Herausforderungen, Ideen und äh, Experimente, die wir in diesem Projekt tagtäglich äh, umsetzen, er hat auf Deutsch gesprochen. Das nicht nur vor Freunden, Familie, sondern vor Menschen, vor Stakeholdern, vor <lacht> externen Interessierten. Und in dem Moment konntest du einfach spüren, der ganze Raum hat gespürt, wie diese Person gerade unheimlich gewachsen ist. Was für ein Fortschritt sie gemacht hat. Am Ende des Vortrags haben die 35 Anwesenden begonnen zu klatschen und konnten kaum aufhören. Fünf oder zehn Minuten lang, äh, soweit ich meine, ich, wer schon mal in einem Raum saß, und zehn Minuten geklatscht hat, der weiß, was das was das bedeutet. Und dieses eine Highlight steht für mich für die ganzen Learnings und äh, Herausforderungen, die wir in diesem Projekt seit Oktober 2022 gemeinsam bewältigen durften.
1: Kann ich bestätigen, Omid war bei mir in einer Folge zu Gast und hat eben auch erzählt, wie das Projekt ihn selber verändert hat. Wer da reinhören möchte, das schreibe ich in die Show Notes. Dann könnt ihr direkt draufklicken in die nächste Folge. Unsere Zuhörenden möchten jetzt vielleicht auch wissen, wenn sie bei sich im Medienhaus sitzen, ja, ist wahrscheinlich ein deutsches Medienhaus, was kann man denn aus diesem Projekt mitnehmen? Klar, wir machen hier unsere Podcast-Folgen zu konstruktivem Journalismus, indem wir immer wieder auf ein Thema eingehen. Aber wenn man jetzt so sich das ganze Media for Peace-Projekt anschaut... Zumindest bis zum heutigen Tag. Was kann denn die deutsche Medienbranche daraus ableiten und für
6: sich mitnehmen? Gibt es da ein, zwei Impulse, die ihr mit uns teilen könnt? Was man sagen kann, es gibt ja einige Punkte und was ja unser großes Thema ist, ist ja der friedensfördernde Journalismus. Und dass die deutsche Medienbranche sich auch daran ausprobieren sollte, weil es einfach wichtig ist, denn je neue Formen von Journalismus zu fördern, aber auch neue Dinge auszuprobieren. Ein Ansatz, den wir haben, eine Methode ist ja auch das Futures Thinking und es funktioniert sehr gut in unserem Kontext und auch das kann man ja gerne ausprobieren, versuchen, neue Dinge auszuprobieren. Und was wir auch gelernt haben, dieses diverse Team, das wir aufgestellt haben, das hilft wirklich sehr, wenn man Themen rund um Afghanistan beleuchten möchte, braucht man Menschen vor Ort oder auch Exiljournalistinnen, die sich da auch wirklich gut auskennen und gut aufgestellt sind. Äh, spannend ist auch bei unserem User-Research letztes Jahr, was die Fellows herausgefunden haben, sind ja die, doch die großen Themen, die im Journalismus vorherrschen, die, die äh, auch im konstruktiven Journalismus wichtig sind, dass es ja mangelndes Vertrauen gibt äh, gegenüber dem Journalismus und dass da auf jeden Fall viel mehr gemacht werden muss, noch viel Arbeit drin steckt. Marte, hast du noch Ideen?
2: Ja, auch in Deutschland gibt es Konflikte und äh, auch in Deutschland müssen Medien über Konflikte berichten. Was wir ganz aktiv anbieten können, ist, dass wir zusammen auf unsere Methoden schauen, die wir in den letzten zwölf Monaten entwickelt haben, sie zusammen weiterentwickeln, uns vielleicht auch mal in einem Dialogformat in anderen Kontexten als Afghanistan und Libanon zusammensetzen. Vielleicht nochmal so ein kleiner Ausflug in das, was wir machen. Wir veranstalten Dialogformate mit Media for Peace, sprich es werden Menschen betroffene Menschen in Konflikt- und Krisengebieten, aber auch zu anderen Konfliktthemen eingeladen, um miteinander neue Lösungen zu finden für die Konflikte. Und wie finden Sie die Lösungen? Der Moderator oder die Moderatorin in dem Dialogformat wendet ein bestimmtes Set an Methoden an, an Workshop-Methoden, die die Teilnehmenden dazu provozieren, in die Zukunft zu denken und in der Zukunft zu bleiben. Anstelle in die Vergangenheit zu gehen und Schuldige zu suchen und über die ganzen Missstände und Fehler und Schwierigkeiten zu sprechen, die bisher passiert sind, versucht die Moderatorin oder der Moderator neue Wege zu finden und Maßnahmen abzuleiten, die wir heute schon tun können, damit wir in konstruktivere Zukunft in diesen Konflikten darauf hinarbeiten und was wir in deutschen Medienkontext tun können. Wir können auch mal deutsche Journalistinnen und Journalisten einladen, ähm, an diesen Methoden weiterzuarbeiten, ähm, an den Dialogformaten teilzunehmen, äh, vielleicht eigene Dialogthemen einzubringen. Wir können kooperieren, wir können äh, Learnings austauschen. Wir wissen, dass es ganz viele Medienhäuser aktuell gibt, die sich auch mit dem Konzept der Dialogformate, der konstruktiven Dialoge beschäftigen. Äh, es gibt tolle erste Maßnahmen vom BR, von der deutschen Welle, von anderen Institutionen und Organisationen, äh, die sich die gleiche Frage stellen, wie können wir als Journalistinnen äh, eben auch den Austausch in der Gesellschaft facilitieren weil wir ein sehr offener Haufen Menschen sind, die sehr gerne mit anderen Menschen äh, zusammenarbeiten. Einfach ein Angebot in, äh, in das Netzwerk, in die Branche hinein. Lasst uns reden.
1: Let's talk. Ich will mit euch ähm, noch über was anderes reden. Wer Podcast verfolgt, der weiß, dass ich immer wieder sage, wir verbinden Wissenschaft und Praxis weil irgendwie sind das ja doch zwei Welten. Das eine theoretisch, das andere eben, klappt das überhaupt? Ähm, Im Englischen sagt man on the ground, also äh, vor Ort. Wie ist denn das so, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen? Ihr seid da ja die Stellschraube im Projekt.
2: Bei uns im Projekt geht es vor allem um die Frage, wie schaut denn friedensfördernder Journalismus in der Praxis aus und wie muss der dann aussehen, damit er auch wirklich einen positiven Effekt in der Gesellschaft hat. Wir versuchen das Problem sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis parallel und in Zusammenarbeit äh, zu tackeln. Ähm, das bedeutet ganz, 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 ganz konkret, dass wir äh, mit dem Team, mit den Fellows im Media for Peace an einem praktischen Prototypen arbeiten, sprich an einem Dialogformatkonzept, aber auch an einer digitalen Publikation und die Wissenschaft, das wissenschaftliche Team, untersucht das Ganze, evaluiert das, unterstützt das mit Wissen. Das sieht dann so aus, dass sich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Team Gedanken machen, welche Inhalte, welche Studien, welche Erkenntnisse, die es aktuell zu den Themen gibt, im Konflikt- und Krisenjournalismus, aber natürlich auch in konstruktiven Dialogen, helfen den Fellows, das äh, Feld nicht nur besser zu verstehen, sondern auch die richtigen Maßnahmen zu prototypisieren. Wir lesen die Paper und den Input, den uns das wissenschaftliche Team gibt, ähm, sind im Austausch mit dem Team und kriegen dadurch den Rahmen, innerhalb dem wir dann den Prototyp entwickeln können, machen dann im Feld eigene Erkenntnisse und besprechen uns dann ähm, den ganz vielen äh, Learnings, die wir da haben äh, mit dem wissenschaftlichen Team, am Ende unser Dialogformat, Experimente und am Ende der Entwicklung von der digitalen Publikation immer wieder, um äh, herauszufinden, was auch die Wissenschaft dann aus der Praxis lernen kann.
6: Ich habe vielleicht auch ein gutes Beispiel. Wir haben nämlich auch mit akademischen Kriterien gearbeitet. Und zwar war es wichtig, in das Produkt auch Transparenz zum Beispiel einzubauen. Und die Fellows haben sich auch entschieden, das Thema Anwendbarkeit, was auch ein Kriterium war, mit reinzunehmen, und auch das Thema Diversität. Das heißt, es diese akademischen Kriterien mit in das Produkt reingewoben worden sind, abgesprochen worden sind und mit integriert sind. Was ein anderes schönes Beispiel ist, ist die gemeinsame Entwicklung mit der Wissenschaft, das sogenannte Topic-Tool. Das haben wir dafür entwickelt, um Themen, die friedensjournalistisch sind, richtig einordnen zu können und auch um zu wissen, welches Thema ist relevant als Konfliktthema und welches wir dann verwenden können.
1: Also das bedeutet, man läuft nicht einfach rum und sagt, das ist ein Konflikt und das ist ein Konflikt aus meiner Sicht, sondern es wird vorher quasi objektiv abgeklopft, wann ist ein Konfliktthema ein Konfliktthema, habe ich das richtig verstanden? Genau, aktuell ist es ein
6: Prototyp und sieht aus, beziehungsweise es ist eine Excel-Tabelle, aber funktioniert sehr gut. Man kann dann anhand von Kriterien erkennen, okay, ist das jetzt ein sehr, sehr aktuelles, wichtiges Thema, wie groß, wie gesellschaftsrelevant ist das? Und anhand verschiedener Punkte kann dann angekreuzt werden und sehen, ah, das ist eines, das wirklich friedensfördernd journalistisch auch wichtig ist.
1: Man hört schon raus... Da steckt ja viel Weiterentwicklung drin, also ihr, ihr bleibt irgendwie nicht stehen. Was ist denn für 2024 so geplant? Wie geht's denn jetzt weiter bei Media
2: for Peace? Wir stehen äh, jetzt gerade an einer sehr, 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 sehr spannenden Stelle. Wir müssen uns nämlich mit dem Prototyp, den wir entwickelt haben, äh, der Frage stellen: Wie sieht das Ganze auch wissenschaftlich aus? Ähm, wir haben im ersten Halbjahr eine große wissenschaftliche Evolution geplant. Äh, sprich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Team, äh, werden das Ganze in ihre Forschungsprozesse gießen und werden sich das Ganze äh, mit den Kriterien und ähm, Messinstrumenten aus dem wissenschaftlichen Werkzeugkasten genauer anschauen, um uns natürlich äh, a, einmal besser zeigen zu können, wie stark gehen wir schon in die richtige Richtung, aber b, natürlich auch geeignete Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten. Das können dann so Dinge sein wie, wie können wir den Dialog besser moderieren, oder wie schaffen wir es, dass die Konfliktparteien in den Dialogformaten besser miteinander sprechen, stärker über Zukunft sprechen, dass der Dialog an sich konstruktiver ist? Das wird uns ziemlich beschäftigen 2024. Wir versuchen natürlich auch, weitere Konfliktkontexte uns anzuschauen. Gibt es andere Länder? Gibt es andere Zielgruppen? Wie kann vielleicht auch eine Peacekeeping und Peacebuilding Community von so Dialogformaten, seiner so Publikation profitieren, werden also einfach auch nochmal das Konzept öffnen, um zu schauen, welchen Wert hat der Prototyp auch für ganz andere
3: Menschen.
6: Spannend ist ja auch das Thema KI, um auch herauszufinden, welche Prozesse können vereinfacht werden, die wir aktuell haben und wie kann man künstliche Intelligenz integrieren. Das klingt nach viel Informationen,
1: Folgen und Episoden von diesem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das jetzt im neuen Jahr auch begleiten darf und weiter darüber updaten darf und dazu immer wieder Experten und Expertinnen dabei habe, die mir verschiedene Themenkonflikte erklären oder mir auch verschiedene Dinge aufzeigen und denen ich auch immer wieder kritische Fragen stellen darf. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns mal so einen tiefen Einblick ins Thema zu geben und ich bin mir sicher, wir hören uns früher oder später wieder. Danke Sabrina.
2: Danke Sabrina für den tollen Podcast und das gute Gespräch.
1: Das Projekt geht weiter und dieser Podcast auch. Ich glaube, so viel ist klar. Die Media for Peace Fellows stellen sich nun neu auf und holen frische Gedanken ins Projekt. Aus dem Prototyp wird nun ein stabiles Produkt und vielleicht sogar ein eigenes Start-up. Auf dieser Reise werde ich Sie weiter begleiten und natürlich weiter mit Fachleuten über viele Aspekte des konstruktiven Journalismus reden. Wir hören uns bald, bald wieder. Folge diesem Podcast, wenn du mehr über peace-oriented, deeskalierenden, konstruktiven Journalismus und neue Möglichkeiten erfahren möchtest. Ich freue mich auf dich.
0: Media for Peace. Der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern.
2: Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.